0: Estados Unidos venció 3 a 2 a México en Denver en un partido para el infarto y se acerca la Copa América y la Eurocopa que ya están por comenzar, así que hoy vamos a hacer la previa acá en Lado Fútbol. todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar haciendo una buena previa de la Copa América que se viene, de la Eurocopa que ya estaría arrancando en el día de hoy, porque el episodio va a estar subido el día viernes, estamos grabando el día jueves por la noche, por la tarde noche de, del Centro de México, así que y también vamos a estar hablando de lo que pasó la semana pasada con ese polémico México-Estados Unidos y con las dos fechas de eliminatorias sudamericanas. Así que para esto le voy a dar el lugar que corresponde a mi queridísimo amigo Caps. Hola Caps, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa Santi? Qué, qué gusto saludarte, de record ya platicamos de los proyectos que vienen para el lado fútbol que van a estar calientes, candentes, picantes, el adjetivo calificativo que le quieran poner, pero picosos, vamos a ponerle en ese sentido. Eh, un fin de semana como ya dijiste donde México pierde frente a Estados Unidos un partido que si bien lástima, no se esperaba de sí no se esperaba de esa manera al final de cuentas un domingo distinto porque si bien lo pierde México en la mañana vimos un Checo Pérez ganando el gran premio uf, de Azerbaiyán
0: uf, y no no solo eso sino que mientras el partido de México a Estados Unidos transcurría justamente en Estados Unidos pasó un evento bastante peculiar y bastante polémico como es la pelea entre Mike Weather y Logan Paul. La verdad que fue la pelea más vergonzosa que he vida. Un
1: asalto. Lo que yo
0: en lo que yo voy a defender a esta pelea y a los que dijeron que fue todo no. show no. es que era un no, no no es que era un show no podíamos esperar más que eso no, no era una pero, pelea pero es oficial que ni
1: siquiera un ni siquiera se pegaron te entretiene te gusta ni siquiera se pegaron
0: eso fue fue lo menos entretenido
1: bueno. un show como sea Juan Manuel Márquez contra Manny Pacman o bueno si Uf, quieres ver un show sea pues Rocky Balboa contra Iván Drago sí de, de en eso sentido. coincido
0: en eso coincido pero bueno yo que, que, lo que en lo que estoy de acuerdo con lo que fue la pelea es que no apuntaban a que sea la pelea del siglo, entonces quizás la gente estaba esperando, había gente que estaba esperando eso y no se llevó porque era un youtuber frente a un boxeador que no pelea hace cuatro o cinco años. Pero bueno, la verdad fue ver, la verdad me dio vergüenza ver eso porque apenas sí, vi, es poco, que no, no lo tendrías que tuve, haber visto. A la tuve que, que ahora
1: estaba México, Estados y Unidos. Es que bueno,
0: sintonicé el partido porque me costó encontrarlo, tuve que recurrir a, a las páginas, a mis páginas amigas en la que pude sintonizarlo con algunos problemas, se me cortaba de vez en cuando, pero lo pude ver, y estuve atento también a la mejor parte. En, en la mejor parte, por suerte, no se me cortó Andrés, que fue ahí, en, en los últimos 15 minutos, ya después el, el tiempo añadido, el tiempo extra, y casi, 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 casi que los penales, yo quería ver casi. los penales, porque viste que siempre para el espectador neutral unos penales se disfrutan un poco. Yo, y, soy neutral entre comillas porque yo hinchaba eh, y alentaba por nuestro México querido. Pero bueno, unos penales quizás nunca vienen mal porque era una competencia que, si bien es importante por el nombre, porque una Nations League es una buena competencia para hacerse con el trofeo, no, no, no sé si es tan importante.
1: Así que digamos buena, vamos a entrecomillarlo. Pero sí, <risas> al final de cuentas es un, una competencia oficial avalada ah, por va. Don Kaká, ¿no? el va. famoso... Final Four de la Nations League de CONCACAF, un ¿Qué nombre? nombre más largo no se nombre? podía encontrar, ¿Qué nombre? pero por lo menos en cuanto a remates, el espectáculo que esperaban, creo que aquí sí hubo golpes, en el sentido de que México tuvo 21 remates a la portería, 14 de Estados Unidos, pero en la eficiencia es donde se falla, Santi, sí. esos 21 de México, 7 apenas van al arco, es decir la tercera parte, y del otro lado de Estados Unidos, de los 14, 7 van al arco, una efectividad del 50%, y es por ello que al final de cuentas, esos números fríos, pues sí, se ven reflejados en el marcador, los goles que no hagas, pues al final de cuentas te los van a hacer, sí. México arranca muy bien este partido, gol del Tecatito Corona, al minuto uno ya lo ganaban, lo empata Giovanni Reina, al 27, y hay que decirlo, su papá hace varios años, también le metió gol a Estados Unidos, y ahora el hijo, el repite Era. lo mismo,
0: un de Reina que podía haber representado a la selección argentina. Podía haberlo hecho, pero decidió hacerlo para Estados Unidos, que era lo lógico. A ver, en Argentina primero que en su puesto eh, no, no iba a tener poco lugar, si bien en Borussia Dortmund está siendo de los mejores jugadores y parte de la nueva generación de, del fútbol europeo, en Estados Unidos iba a tener mucho más lugar, es, el, es la selección a la que representó su padre, y, y es donde nació él y donde vive. Eh, así que bueno, ahora ya no vive ahí pero bueno, donde vivió durante sí. su infancia
1: No, claro, y es un futbolista creo que con bastantes cualidades, sí. lo vimos en este encuentro, uno por uno, posteriormente cuando ya estabas viendo el partido Santi, qué gusto, te tocó ver a Diego Lainez, que ingresó sí. después de, muy de la bien. Antuna muy una bien. Antuna que estuvo perdido todo el partido, no se vio al futbolista de las Chivas, ingresa Lainez el canterano del América, jugador del Betis mete un muy buen gol entre la escuadra de los Estados Unidos, pero estas es distracciones ante otra vez y llegó bueno, me pasó, para el empate.
0: Me pasó ver, eh, mientras no podía sintonizar el partido, me pasó ver en Twitter muchas críticas hacia Antuna, cuando entró el AINES todo cambió. Eh, se, se, se notó un, una felicidad, una mueca de felicidad en ciertos mexicanos que disfrutaron de un poco mejor eh, fútbol, pero bueno, al final y al cabo no se terminaron el
1: resultado que, que querían. No, totalmente. El empate de McKinney termina liquidando a los tres minutos del gol de Lainez. Nos vamos a los tiempos extras, este, estos horroríficos tiempos extras que a veces le pasan factura a la selección de México que sufrió contra Costa Rica. Se, se fueron a los penales, eh, aparece Ochoa para uno, llegan a esta final. Estados Unidos también sufrió frente a Honduras y ahora en tiempos extras, penal polémico, Carlos Salcedo pone el pie, yo... Creo que sí hay contacto, creo que sí es penal. Si bien el árbitro no es de lo mejor, el arbitraje. No, no fue muy no el, bueno arbitraje, el, arbitraje. el arbitraje. Creo que sí es penal o sí hay motivos para señalarlo. No sé tu opinión, Santi. Sí, lo hoy mete hoy sí. Pulisic. Nada que hacer para Ochoa y yo creo que para nadie, ni Noel, sí, ni Romero. No es Chacín,
0: inatajable. Los... Ese tipo de penal pateado de esa forma es inatajable. Nadie para lo los pate. que no lo pudieron ver, fue. Al ángulo, al ángulo izquierdo de Ochoa, eh, ese, ese lugar que no pueden llegar los arqueros es imposible, salvo que tengan un día como el de Claudio Bravo frente a la selección argentina, después de ese tiro libre de Messi, eh, es inatajable ese penal de Pulisic, Coincido con lo que dijiste, Andrés, de que estuvo bien cobrado, si bien no estuve del todo de acuerdo con el arbitraje, como bien indicaste vos, durante el transcurso del partido. Yo creo que estuvo bien, bien cobrado. Después, bueno, después vamos a entrar en la polémica también del penal sancionado a México, que también estoy de acuerdo.
1: Bien señalado, también, también creo que se criticaba mucho que ahora ya le debía una a México, se señala, y Santi, Andrés Guardado, el líder de este equipo de la manada del tricolor, falla un penal que era importantísimo, como bien decías, hubieran ido a la instancia de los penales, pero al final de cuentas lo gana Estados Unidos, Pulisic incluso en su festejo callando a los aficionados en Denver, sí. Y esa es la rivalidad que se tiene en con Cacaf, es el grande contra el que se siente superior, que es México en esta ocasión, porque creo que Estados Unidos lo hizo excelente, sí. tiene una generación dorada que incluso si lo vemos en costo de transfer market, pues es una selección cara la de Estados Mucho, Unidos por donde están jugando sus futbolistas, a diferencia de la de México, que lo sabemos, la Liga MX predomina el tema del dinero. Yo te quiero vender a un futbolista en 15, 20 millones de dólares y en Estados Unidos no. Primero quiero que se vayan baratos, se fogueen, se vendan caros allá. y Es por ello que empezamos a ver ese poderío de Estados Unidos que no fue el Mundial pasado, pero ojo, con lo que puede armar, no para Qatar, para el Mundial que tienen en casa en 2026.
0: Exacto, sí, y es algo que, que yo hablé en Twitter y lo mostré. Eh, también recordé que nosotros tenemos un episodio acá hablando con Zach Lowey, que es un periodista estadounidense que tiene una página web que se llama Breaking the Lines, en la que hablan, eh, hacen artículos hablando de jugadores, analizándolos tácticamente, y él nos contó, hablando de esta nueva generación de Estados Unidos, que realmente se está trabajando muy bien hace mucho tiempo, y esto se está pudiendo ver, se está pudiendo dar sus frutos, dar los frutos que tanto eh, estuvieron cosechando, como dijo Andrés, se está trabajando muy bien desde cero, no tratar de que haga una buena temporada, como vidriera, como quizás sea acá en Argentina, y, bueno, este joven que sale de la cantera, hace una buena temporada y lo vendemos 20 millones y listo, y ya se olvida de ese jugador, sino que también darle ese lugar que, que necesita, ese lugar, esa predominancia quizás en el fútbol local y de ahí a venderlo para que también viva la experiencia en el fútbol europeo. Vimos el caso de Pulisic, que no fue directamente a jugar en un equipo mega, mega, mega grande, sino que también pasó por el Borussia Dortmund, tuvo su paso, tuvo una muy, muy buenas temporadas. Y terminó siendo campeón de la Champions League, siendo en uno de los posibles titulares, quizás más titulares eh, habituales, en uno de los mejores equipos. Enfrente, en la misma final, estaba Zach Steffen, el arquero que tuvo que ser reemplazado en el México-Estados Unidos, que si bien no tiene tanta, tantas actuaciones en el City por la predominancia del arquero Ederson, que es uno los, el mejor arquero de la Premier League, tiene, está presentando muchos casos de jugadores que están dando que hablar en Europa, están dando que hablar, por ejemplo, Cersinho en el Barcelona, Winston McKenney en, en la Juventus, tenemos el caso, como dijimos, de Pulisic, tenemos el caso de Giovanni Reina, son muchos jugadores que están predominando y se está trabajando muy bien, como vos dijiste.
1: No, y antes veíamos estas, estos encuentros en los cuales la mayoría de los futbolistas de Estados Unidos eran de la MLS, de la propia liga, algunos Exacto. que brillaban en tierras europeas, México... Pues si bien tenía más futbolistas europeos, tampoco era la gran cantidad como ahora se están invirtiendo los papeles. Y creo que también es importante decirlo, o sea, los, los equipos donde están jugando es de destacar. Lo decía bien Pulisic, campeón de Champions. El tema de y que bueno, está en la Juventus. El propio Reina, que creo que lo, lo está haciendo bastante bien. Sí, sí. Y del otro 18 lado... 18 México... años tiene, también hay que tenerlo no. en cuenta, es muy joven claro, eso bueno,
0: es un bebé y también, también uno de los líderes de la defensa de Estados Unidos Brooks, uno de, las, de los jugadores que más experiencia tiene en la selección tuvo una temporada muy buena en el Wolfsburgo que fue uno de los equipos que clasificó a Champions League en la Bundesliga y también hay que tenerlo en cuenta porque no solo se está trabajando con la juventud, con la nueva generación del fútbol estadounidense sino que también se incorpora a esos jugadores que quizás tengan entre 28 y 30 años que están teniendo buenas temporadas en sus clubes y pueden aportarle esa jerarquía al equipo que necesita
1: y es que ahí es, creo, donde le están dando al clavo. Porque México siempre se habla de que hay que convocar a los que están mejor y que el ritmo importa mucho, pero por un tema extracancha, están peleados con Chicharito, goleador histórico de la selección, no está convocado y fue jugador del mes en la MLS con sí. siete goles en siete partidos y una asistencia. convocan a Alan Pulido, que no está teniendo su mejor arranque en la MLS o para que esté en la selección mexicana. Sí. El propio Pizarro que se bajó de la convocatoria, pero que en el Inter Miami está desaparecido y ahorita se maneja que puede regresar a Rayados o a Chivas, lo vi, lo vi. y hay que aplaudir porque Estados Unidos no está convocando a Conrad de la Fuente por el hecho de que esté en el Barcelona, el Barcelona no está sí. jugando o sea, no, no está teniendo los minutos que esperarían, no se le convoca porque no está en ritmo, y porque no está pasando por su mejor momento, y así se debería de convocar no solo en México, sino en general y es algo que le aplaudo a la selección de las barras y las estrellas
0: Exacto, sí, y, y en el equipo que armábamos con Zach Lowe y eh, a futuro quizás, más como dijiste vos, más pensando en el Mundial de 2026 que en el de 2022, por ejemplo, hablamos de nombres como Tyler Adams, jugador del, del Leipzig, una de las figuras del mediocampo, joven, y, y la verdad que tuvo una muy buena temporada pasada, este Leipzig este año quizás no, no demostró tanto como la temporada anterior, pero a pesar de eso, Tyler Adams terminó siendo suplente, terminó entrando en el segundo tiempo frente a México, pero no predominó, como dijimos, que esté bien por sobre todas las cosas Sino que también darle lugar a los jugadores Que tienen mucha jerarquía y, de ahí, y que de a poco los jugadores más jóvenes Vayan entrando, que no sea de golpe Por ejemplo, otro caso Reggie Cannon eh, Bueno, Sebastián Leglet, el jugador de Los Ángeles Galaxy que, que también es uno de los jugadores Con más experiencia, tiene 27, 28 años Y lo que noté, lo que noté en, en el partido No sé cuándo fue eh, de, de, esta, de esta semana Por un amistoso que Daryl Dyke, una de las figuras de Estados Unidos a nivel clubes europeos, que fue una de las figuras del Barnsley en la Championship, en la segunda división inglesa, que suena para equipos de Premier, directamente ni jugó contra México, porque quizás no lo notaron capacitado, y en estos amistosos entre semanas fue despachándose con goles y demostrando que realmente requiere su lugar, y de ahí se va armando. Entonces, tiene un abanico de jugadores, la verdad, que bastante importante en la selección de Estados Unidos.
1: Veremos qué sucede a futuro, por ahora. Lo que le resta a la selección de México Después de este Final Four de la Liga de Naciones De CONCACAF ¿no? ¿Qué, qué bonito suena Última, última pregunta
0: antes, antes de pasar Al siguiente tema Andrés que te quiero hacer Porque esta semana En estos últimos días hubo una, una Noticia bastante atípica Quizás que generó bastante polémica Bastante ruido en, en el mundo De las redes sociales Que es ese All-Star El All-Star ah, de MLS contra el de la Liga MX ¿Qué opinas
1: Andrés? aja, aja baraja ¿no? como llegan a comentar algunos eh, pues mira este MLS All-Star que hemos visto en reiteradas ocasiones lo han jugado principalmente en los últimos años, lo hemos visto contra rivales pues, como el Manchester United, donde incluso el Chicherito mete su primer gol en su debut con el conjunto del United, contra la Juventus no, contra equipos importantes ahora se va a hacer un MLS All-Star contra Liga MX All-Star no, no sé cómo le van a hacer para organizar, si los del MLS están bien organizados, acá en México va a ser más complicado, que si entre el tema de las vacaciones, que si entre los que están en pues, otros torneos, que si no los sí. quieren arriesgar, que si no lo quiero prestar, yo creo que la Liga MX tendrá que hacer, o si no es que ya lo platicó con todos los clubes, porque pues si el futbolista está por buen momento y es de las estrellas, pues tiene que estar en este encuentro Exacto. para demostrar una superioridad pues de Liga en un partido como este. Exacto. Creo que será un partido parejo, al final de cuentas, por disputarse en la ciudad de Los Ángeles el próximo 25 de agosto. que Incluso se movieron las semifinales, Santi, de la Copa de Campeones, porque, a ver, tiene que no jugarse, todos ¿no? los días vas a tener a las estrellas de estas ligas. Ya hablaremos <ríe> más adelante en otro episodio. Pues, será un tema de Obvio. investigación. de Pues, obviamente, lo que se tiene que hacer por parte de cada liga para conformar el mejor plantel, más adelante Santi tarea para ambos Obvio. cuáles serán estos planteles, qué jugadores pintan para pues, mostrarse en ambas oncenas, Obvio. entonces veremos qué sucede y creo que es un, eso sí, a ver, se le criticó de más, yo creo que es un buen ejercicio, siempre y cuando se mantenga, que no sea únicamente para este año. Que los equipos Obvio. lo entiendan y también pasó, Es un partido eh, con... atractivo para la televisión y para el aficionado Sí, es,
0: es un show es, es algo que está muy bueno claro. no, no, no va a ser a muerte no es que los dos, Pero van a querer ganar ambos equipos Porque está esa rivalidad en México-Estados Unidos Y también es parte de un show Vimos el, el, la MLS All-Star Que bueno, la temporada pasada no se, no se celebró Pero se celebra y es algo que venimos viendo habitualmente Contra equipos europeos Por ejemplo, Real Madrid eh, Que creo que fue el Real Madrid No sé si no fue el último o de los últimos como dijo Caps eh, Manchester United. Es un show, no, no es más que eso. Entonces yo estoy a favor, la verdad, que es una idea que me, me parece correcta también incluir eh, a las estrellas de México. Así que, de mi parte, acá desde Argentina, punto a favor. Para Creo que está Eble excelente C.
1: si se maneja bien. Porque Exacto. si se queda como en algo que únicamente se hace en este 2021, pues va a perder como sí,
0: credibilidad, eh, sí. esa
1: rivalidad, esa sí. chispa que pues te puede dejar estos partidos que si bien son buenos, ya tenemos la League's Cup, la Liga de Campeones de ConcaCaf, pues agregale este duelo de estrellas que pues sí las hay y sí. siguen llegando a la Liga MX y también a la Liga de Estados Unidos, a la MLS. Y Santi, antes de pasar al tema europeo, sí. pues lo que viene para Selección Mexicana y ConcaCaf en general, pues obviamente es amistosos previos a la Copa Oro que arranca el 10 de julio, porque este verano está con todo, Eurocopa, Copa América y acabando, Copa Oro aquí Me no encanta. se detiene el fútbol Me encanta. porque pasando la Copa Oro también viene para México, para Argentina lo que será Tokio 2020 en estos Juegos Olímpicos, entonces sí. no se detiene el deporte y no en ese te... Inter regresa la Liga de México. y en el sí. medio
0: está la Copa Libertadores también porque a partir Uf. del 12 de julio tenemos Copa Libertadores octavo de final, Boca frente a Mineiro por ejemplo es, es, sí, ese es, partido saca va, chispas va a sacar chispas, bueno algo que no cubrimos desde que, algo que pasó en el medio desde el último episodio que grabamos fue la ida de Tevez de Boca pero eso va a tener eh, mucha repercusión para, para otros episodios y la, ¿Dónde, última, dónde, la dónde última
1: está un pañuelo exacto,
0: creo que, que, que llenaron los ojos de lágrimas tenemos que, llorar, tenemos que llorar la última chiquitita, así quiero que me des tu opinión es Rogelio Funes Mori, para la Selección de México. ¿Sí?
1: Claro, que no nos podíamos ir. Yo traté de evitar el, el tema de toda costa. Yo, yo soy partidario, no por el hecho de que se han naturalizado, hemos visto muy buenos naturalizados, en todas las elecciones.
0: Obviamente. No, no creo
1: que sea un caso único de México. Obvio. El caso, por ejemplo, en México de Ciña, de ¿no? sí. Camoranesi en Italia, Podolski, en, la en Francia, Alemania. Entonces, yo creo que hay que aplaudirlo, porque al final de cuentas es gente que Muchos lo venden o muy, muchos lo critican el amarillismo de es que no tiene un lugar en la selección argentina, nunca va a jugar ahí, no tiene el nivel. ¿Por qué en México sí? Bueno, en México, si, si están peleados con el Chicharito. Raúl Jiménez, pues se viene recuperando de la lesión. Ormeño está en Perú. Perú. Henry Martín no está metiendo goles. Flojo, Yo creo flojo. que si hay que voltear a ver a Funes Mori está en buen nivel. ¿Y si se puede. Ojo. Ojo. Está muy presionado. Yo, mi crítica va a eso. Futbolísticamente, deportivamente hablando, no veo como argumento para que se le convoque por el hecho de que con la presión de meter ese gol 122 histórico con rayados, si no me equivoco son 7-8 partidos sin meter gol. Uf. Entonces, jugando con presión, yo no lo quiero ver en un Mundial. Claro. México jugándose el pase a octavos de final. Porque no creo que pueda, pueda sí, absorber la
0: presión. Sí, 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 es verdad. Entonces,
1: por, por ese punto, no, no es mal futbolista. Creo que es un de los mejores delanteros en la Liga MX. Lo vemos año tras año, torneo sí. tras torneo. Pero es más por el tema deportivo, no porque es argentino. O sea, hemos tenido muy buenos futbolistas, excepción, obviamente, del Guille Franco, que no metió gol en los mundiales. Sí. Pero, de ahí fuera, insisto, Ciña, fue un jugadorazo. Sí. Entonces, yo sí aplaudo que estos futbolistas quieran jugar, quieran vestir la verde, siempre y cuando cumplan. Si no Exacto. cumplen, pues es lo mismo. ¿Para qué estás convocando a gente que no está por su mejor momento que no lo está atravesando?
0: Sí, coincido, coincido plenamente. Y yo, la verdad, que estoy, no le veo nada de malo eh, estas Eso. posibles convocatorias por naturalizarse. Así, hermano,
1: ya eres mexicano.
0: Exacto. <risa> ahí tenemos la nueva canción para cuando Funes Mori le dé la clasificación a México a los octavos de final del Mundial 2022. Funes Mori, hermano, ya eres mexicano. Bueno, ahí lo van a tener cantando. Bueno, no va a haber gente. Bueno, quizás sí, no sabemos. Que no se sabe. Habrá ¿Por, que qué no? ¿Por qué no? Así que, si te parece, saltamos el charco nos vamos al viejo continente, nos vamos a Europa. No antes me parece, Santi. De llegar a Sudamérica.
1: No me parece. ¿Qué, ah, ¿qué bueno, y que. No claro,
0: ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me decís no sucede? Yo, no... yo
1: te hago la pregunta.
0: Y no sé, sería una situación bastante incómoda. No sé cómo la vemos. A... <risa> <risa> vamos, Santi, vamos. vámonos vamos. como Carlos Teres. vamos Vamos a Europa porque. Se está celebrando a partir del día de hoy, día viernes. Anime,
1: es que ustedes no lo están viendo, pero yo lo estoy ahí picando con el tema TVS, el rollo, con el Mori. sante una pieza, sonrisa, impecable. impecable, ya lo dijo.
0: Impecable, impecable, acá, acá seguimos. En el día de hoy, día viernes, para los que están escuchando, va a arrancar la Eurocopa, la abre un buen partido. La verdad que tengo, tengo, tengo esperanzas por este partido, Andrés, ya te voy a decir por qué. Turquía frente a Italia. Grupo A. Grupo que también componen Gales y Suiza. ¿Qué pasa con este grupo? Italia obviamente es el claro favorito, a pesar de no ser la Italia histórica, la Italia de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, comparándolo con, los, con el resto de equipos, yo creo que es la amplia favorita de este grupo. Y Turquía, que es el equipo más joven de toda la Eurocopa, Andrés. Tiene jugadores, es una renovación de jugadores. Tenemos con kaglar Soyuncu, por ejemplo, el central del Leicester. Tenemos a Kavak, el central del Liverpool, que bueno, no tuvo una muy buena temporada. Tenemos, bueno, muchos, eh, Kalanoglu, por ejemplo. Y, y es una selección que la verdad que puede llegar a sorprender. ¿Por qué no? Puede llegar a sorprender. Y en el otro partido, a partir del día sábado, vamos a tener tres partidos, que son Gales y Suiza, para cerrar este grupo. Y después tenemos en el grupo B Dinamarca-Finlandia y Bélgica-Rusia. No sé cómo veis vos estos primeros dos
1: grupos, Andrés. Creo que son buenos partidos, sobre todo el primero, que te puede sacar chispas. Turquía, me gusta Turquía, pero creo que es muy volátil. Sí. Un día te da un partidazo frente a la selección de Países Bajos y el otro pues lo puede perder contra Italia por golear. Sí. Es muy volátil, creo que les falta estructura, pero bien lo mencionamos. Creo que estamos en transiciones de selecciones. Ya dijiste que es una, una escuadra bastante joven. Creo que es buen partido para arrancar. Sí. y veremos qué es lo que sucede pero lo que Santi antes de meternos de lleno en estos partidos que arrancan este torneo continental, este nuevo formato en el cual pues, ya no es en una sola sede se juegan los, los anfitriones por así decirlo, juegan en sus estadios yo no sé cómo lo veas, creo que puede pues más que ser benéfico, puede llegar a ser, creo que perjudicar todavía más a otras elecciones, porque si bien se jugaba en una sola sede, pues sí había uno que era local pero los demás, pues todo estaba concentrado en el mismo país, los viajes incluso era más fácil para los aficionados y querían ver otro encuentro, entonces este estilo, desde mi punto de vista, no es de mi agrado, si bien Europa es más cercano que otras partes del mundo, sí. que propios países, pues yo no le encuentro como ese, esa chispa, porque posteriormente, ¿qué vamos a hacer en un mundial? Va a ser una eliminatoria enorme.
0: Sí, 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 es medio es medio raro el nuevo formato, porque como, como dijo Andrés, hay, hay varias sedes, está un poco, por ejemplo, hay, hay países que hacen base en, en, otro, en otro país al que no es el suyo, porque obviamente necesitan hacer es, eh, hospedarse en un lugar que esté más cercano a donde vayan a jugar, entonces es una situación media rara, quizás hay algunos países que tienen una ventaja por sobre el otro, entonces no, no, no me parece del todo adecuado el formato, pero la verdad, allá ellos están haciendo... Eh, con el fútbol, algunas cosas que no, no estamos de acuerdo, hubo mucha polémica esta semana también con la decisión de, de la UEFA con el Barcelona, Real Madrid y Juventus no sé si lo viste Andrés, que supuestamente <risa> iban a aplicar sanciones a esos tres equipos y después se fueron para atrás eh, agarraron el cable y se fueron para atrás porque dijeron, no, bueno, no vamos a aplicarle ninguna sanción, bueno, son cosas, la verdad bastante extrañas
1: y pero, pero Santi, yo, yo creo que en sí. ese sentido todavía no la aplican porque siguen estando en la Superliga exacto, entonces si ya se le aplicó sanción a los equipos, por ejemplo, de la Premier League, que qué bueno que van a donar ese dinero para el tema de formación y todo, sí. hay que ver también si ellos continúan, de cuánto va a ser la multa, porque los que ya se echaron para atrás, una multa fuerte, pero los que siguen. Y
0: los que siguen, eh, claro. Va, va a ser pesada. Tendría que, tendría que ser bastante, bastante más pesada que el resto, porque ellos siguen, sí. siguen insistiendo con eso, porque a ver, ya son tres equipos, ¿qué van a hacer con tres equipos? Lárguense, por favor, de esta Superliga. Eh. Nefasta que
1: hicieron. En una de esas llegan a la Conference League, ¿no? Ojo, Posiblemente. Ojo con la Conference League. Ojo con que, la Que League. si bien todos criticamos la Superliga, yo no entiendo por qué no se le está crit criticando a la Conference League. Ojo con la, la Conference
0: Liga. League porque hubo una noticia que yo me enteré esta semana: que hay un, un jugador muy reconocido en su momento, que ahora tendrá 55.000 mil años, Maicon. Maicon, el gran brasilero Maicon, recordemos aquel golazo es que el Inter. Dio, Exactamente, llegó un equipo Andrés de San Marino, se llama Trepene, que va a estar disputando la Conference League Imagínate la situación actual de Maicon, que llegó un equipo de la liga de San Marino San Marino, una de las peores selecciones de Europa, y va a jugar la Conference League
1: Bueno, llega a ser historia Santi también. Exacto,
0: va a ser el histórico, ah, darle... el histórico de San Marino
1: Claro si no lo ponen como capitán me voy a preocupar pero tú también Santi, estás criticando demasiado a una población de mil habitantes Qué o rápido, sea, estuviste muy rápido ahí Andrés, sí. o sea, es, es bárbaro San Marino, si me criticaras a Uruguay eh, todavía tiene 3 millones juegan bien, dos mundiales San Marino no llega es, ni siquiera a 50.000 es muy complicado, sí, la verdad que es muy complicado no es ni una colonia de Argentina o de México no, no es verdad, es verdad y es, es un país,
0: mil, mil disculpas a San Marino la verdad, tenés razón Andrés, me siento culpable ahora porque, porque es verdad, es una población muy pequeña.
1: Porque sacar justo sacar tu pasaporte de off, San Marino y te van a convocar.
0: Off the record hablábamos justamente de, de lo excepcional que es eh, el país uruguayo, al ser tan pequeño, tiene 3 millones de habitantes, como dijo Andrés, y sacar tantos buenos jugadores, la verdad que es algo increíble, y bueno, justamente San Marino, 34.000, mucho, mucho menos, pero bueno, no es una selección que, que, que le vaya, pero tendrá lo suyo, Andrés no será buena en el fútbol, tendremos que investigar trabajo para la próxima, me voy a poner a investigar en qué es bueno San Marino como país, por lo que sea, así que lo prometo que para el próximo episodio traigo una noticia de San Marino a ver eh, en qué destaca el país europeo, pero bueno, hablando de la Eurocopa, San Marino no pero está... Tú lo estás grabando, en... ¿eh?
1: donde falles, cuidado.
0: Exactamente, exactamente. Grupo C de la Eurocopa tenemos a Austria, que va a estar enfrentándose a Macedonia del Norte, y a Holanda, frente a Ucrania. Yo creo que en este grupo... Pueden llegar a pasar Holanda. Bueno, Holanda yo creo que es casi seguro que va a pasar. Ojo con Ucrania, que tiene un buen plantel. Sinchenko, como uno de, las, de los mejores jugadores en, en la actualidad. Después tiene a Marlos, el jugador del Shakhtar. Tiene varios jugadores del Shakhtar Donetsk. Es, un, es una buena selección. Después tenemos a Austria también, que tiene varios jugadores. Una par particularidad que vive Austria Andrés, que del once titular, 10 juegan en la Bundesliga. Es increíble, bueno hay uno que ya no, porque Alaba se fue al Real Madrid, ¿eh? pero bueno, hasta la, hasta la temporada pasada de su equipo titular, 10 de 11 estaban en la Bundesliga, así que bueno, yo creo que Macedonia del Norte obviamente va a ser la última, salvo que pase una sorpresa. Híjole,
1: híjole Santi, yo ahí voy a, a diferir, le voy a, a poner ver. una fichita a Macedonia, me gusta, tres duelos al hilo ganando, ya no te digo empatando, ganando, <risa> han recibido únicamente un gol, y quiero aplaudir la labor de Macedonia vamos, del Norte vamos. que pues, se le está aplaudiendo muy poco. Sí. Creo que tiene jugadores que si bien no son de renombre, son importantes, evidentemente me voy a ir por el que todos conocemos más, que es el señor Goran Pandev
0: Sí, pero, pero pará.
1: Es una Tenemos otro. que no juega mal.
0: Tenemos otro, que es Alioski, el jugador del Leeds United, que tiene mucha participación, es el número 10 del equipo de Marcelo Bielsa, que yo creo que actualmente, en cuanto a rendimiento y forma actual, es el mejor jugador que tiene la selección de Macedonia del Norte, después tiene a Denis Bardi, el jugador del Levante tiene jugadores que triunfan, bueno, triunfan entre comillas en el fútbol europeo tenemos a El Gif, el más, el jugador del Nápoles, tiene jugadores conocidos que pueden llegar como dijiste vos, a dar la sorpresa en mi opinión quizás no le alcanzaría pero, pero recordemos que en esta Eurocopa clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejor terceros así que hay bastantes oportunidades para clasificar, y, y después tenemos el domingo Andrés también tenemos un gran partido, Inglaterra frente a Croacia Inglaterra que es de las selecciones que quizás con mayor futuro que hay en esta Eurocopa muchos eh, jugadores jóvenes, muchos jugadores a muy buen nivel pero bueno, Inglaterra siempre tiene ese problema de que necesita moldarse, tiene muy buenas piezas pero le cuesta acomodarse, quizás algo parecido a lo que le pasa a la selección argentina y en su mismo grupo tenemos Escocia frente a República Checa Escocia que vuelve a la Eurocopa después de más de 25 años. Es una gran selección con muy buenos jugadores también que se destacan en la Premier League. Pero bueno, hay que estar eh, atento a este grupo porque está muy bueno.
1: 1.27 mil millones de euros es lo que cuesta en Inglaterra. Es la selección más cara de esta Eurocopa. Qué locura. Y, y si de números hablamos, es la que tendría que ganar. Exactamente. En cuanto a números. En cuanto a números la generación está muy verde todavía Santi, sí. si bien está el propio Mount, que es un jugadorazo Foden, que le cargan demasiado y es mucha presión para el futbolista del City, entonces yo quiero ver qué tal se desempeñan han tenido sus escándalos hace poco, claro sí. hay que recordar que también pues, no Foden. solamente pasa en este lado no el... no,
0: no. no. no solo pasa con los jugadores de América también pasó el con los jugadores de América en,
1: ¿no? en México no, en Argentina no, en Ecuador no también pasa del otro lado del charco, ¿no? como lo es en Europa, con estos futbolistas que pues, son jóvenes, una selección muy sí. joven. Trent Alexander-Arnold, que al final de cuentas tristemente se baja de la convocatoria. Sí. Creo que será un grupo bastante complejo, no, sí. no es sencillo para la selección inglesa, pero será agradable. Creo que Escocia, pues son McTominay y el propio Robertson. Y los demás, no sí, hay más. y quedan tierne, y, no. y
0: son los, como las máximas figuras. Después, bueno. y, y tan, tan. Entonces, sí. yo
1: creo que ahí sí pinta para que entre Escocia y República Checa se estén disputando el último lugar, y veremos qué sucede con Croacia, subcampeona del mundo, y los ingleses, que insisto, pintan muy bien, pero creo que con la presión se pueden caer.
0: Sí, como dijiste vos, recordemos, Harry Kane es el que tiene 31 años, es el jugador más grande de toda la selección. Después claro. parten todos por debajo de los 29, la mayoría por debajo de los 25 por los 25 años, y Croacia que también está en un proceso de reconstrucción Rakitic, recordemos que se retiró de la selección, no va a estar eh, representando a su país, así que bueno parte, parte bien, interesante este grupo
1: Y Santi, ya nada más para cerrar el grupo, me voy a quedar con lo que dice la playera voy a traducirle a la gente que cosas buenas están por venir, y creo que eso es lo que la... se espera en Inglaterra
0: Sí, sí Sí, sí, sí. La verdad, la verdad está muy rápido, Andrés, con la información. Nos trajiste oh, la, la cantidad de habitantes de San Marino al instante, así que es para aplaudir. ¿La
1: aducción también al momento? Es para, <risa> es, para,
0: es para aplaudir, es para aplaudir la labor de nuestro conductor mexicano. Y vamos para los últimos dos grupos. Tenemos, Bien. en el grupo E, que van a estar disputando el, C, el día lunes, tenemos a Polonia frente a Eslovaquia y a España frente a Suecia una Suecia que tuvo una baja sensible, Kulusevski, el jugador de la Juventus, que es baja por coronavirus, dio, dio positivo en esta semana, y es una baja sensible porque la verdad que venía teniendo una muy buena temporada para el nivel de la Juventus, porque no tuvo una gran temporada el equipo de Andrea Pirlo, ex-equipo de Andrea Pirlo, pero bueno, el sueco joven fue una de las piezas fundamentales del equipo italiano, y en la selección se perfilaba como titular, quizás junto a Isaac, el jugador de la Real Sociedad, recordemos que no está Islatan Ibrahimovic, y España que es una incógnita España, no sé cómo lo ves vos Andrés, sin Sergio Ramos con jugadores que, bueno, Gerard Moreno es uno de, de los mejores pero es una incógnita
1: creo que Santi lo importante aquí que hay que analizar es pues tampoco es un grupo sencillo Polonia depende mucho del tema de Lewandowski que si le dan el balón va a meter gol 4, 5, 6, el chiste es que le lleven el balón hasta el área del otro lado, Eslovaquia, creo que la descartamos muy fácilmente, pero no juegan mal, si bien no son futbolistas de tanto renombre, te pueden llegar a complicar el encuentro. Y del otro lado, España-Suecia, que pintan como las favoritas de este grupo E, creo que el conjunto sueco quedará segundo, porque España pues creo que juega bien, Luis Enrique priorizó el tema de hacer grupo, por eso no convoca a Iago Aspas por algunos temas personales, no convoca a los del Real Madrid, desconozco el tema de Asensio, por ejemplo, pero Ramos no estaba en competencia realmente para estar el capitán tanto del Madrid como de la selección, veremos qué sucede, Busquets que será baja, pues ahí andaba leyendo, entonces también algo importantísimo que no entiendo es por qué el día que arranca el euro se estará vacunando la selección de España, algunos con la de Johnson Johnson, otros con la de Pfizer, pero si llega a haber efectos secundarios, seguramente afectará no solamente en el rendimiento dentro de la cancha, sino también en la alineación que escoja Luis Enrique.
0: Sí, es una decisión bastante extraña, eh, desacertada, no me puedo no reír porque sin querer, para los que no, nos están escuchando, se me silenció y yo estaba hablando y Andrés me hacía señas como que se me había y retomé muy bien, la verdad, retomé, espectacular
1: ¿Así sucede? Espectacular
0: y, y bueno, la verdad que sí, como dijiste vos Andrés, me parece una decisión bastante extraña justamente además, como dijiste vos, un día antes de, de iniciar su, su camino eh, en su sueño por la Eurocopa y si te parece vamos con el último grupo Que es el grupo de la muerte Este grupo Sin lugar a dudas. es el grupo de la muerte Y va a dar que hablar Porque puede caer un grande un gran candidato A quedarse con esta competición Tenemos el martes Hungría Frente a Portugal Hungría es la selección quizás más floja de estos cuatro Que por qué no Puede llegar a dar la sorpresa Pero me extrañaría mucho Frente a un Portugal con Cristiano Ronaldo Bruno Fernández, João Félix, Diogo Jota Con todas las figuras que tiene la selección portuguesa y del otro lado tenemos a Francia, que se va a estar enfrentando a Alemania. Partidazo, partidazo. Yo creo que Francia es la máxima candidata a quedarse con esta competición. Alemania también es, está en un proceso quizás de nuevas incorporaciones, nueva juventud, pero, pero también volvió Müller, volvió Hummels. Es una selección que recurre quizás también a, a, a lo confiable y puede ser peligroso para cualquiera.
1: Y ya lo decías Francia favorita ampliamente se quedó a nada en 2016 contra Portugal mira nada más lo que son las cosas se reencuentran en el grupo y ahí veíamos a André Pierre Gignac en 2016 a nada de darle el gol del triunfo a Francia que bueno, en ese momento seguía, bueno, estaba con los Tigres y hubiera sido un bombazo sin lugar a dudas, Francia que es la segunda selección más cara de esta Eurocopa mil tres millones de euros, Pero... nada más y nada menos yo sí. creo que están para romperles una generación de oro combinando la experiencia con la juventud, vienen de ganar la Copa del Mundo en 2018 un equipo que juega bien regresó Benzema, veremos el tema de la lesión de visión, que se dice sí. que no es de gravedad seguirá en la Eurocopa y creo que es una pieza fundamental para que Francia pueda seguir recorriendo y sobre todo que alcance esta copa que desde mi punto de vista no hay nadie que le compite
0: coincido, coincido plenamente la verdad que, bueno, recién hablamos de los primeros partidos, bueno, también nombramos todos los grupos, va a ser un transcurso, como dijimos, clasifican los dos primeros de cada grupo, los, mejor, los cuatro mejores terceros, y tenemos un gran camino, vamos a ir trayendo todas las novedades que vaya trayendo esta competencia europea tan importante, y también vamos a estar trayendo, ¿qué pasa? De lo que pasa en Sudamérica. ¿Pero qué me, me querías decir, Andrés?
1: Y digo, también hablando del otro lado, o sea, a Hungría se le descarta rápidamente... Sí. sí. Porque siempre sucede, ¿no? Cuando sí, no es tan competido el equipo. Sí. Pero digo, está el caso de Salah. Por pues eso. Creo que por ahí, ojo, sí, ojo, en la portería no van a sufrir para no, nada. Con menos que, no. Evidentemente, pues, tienen el tema de Cristiano Ronaldo enfrente. Veremos si se recupera Benzema también. Mbappé. Pero creo que este grupo va a estar bárbaro, sin lugar a dudas, porque al final de cuentas, Mbappé sí tiene que ser pieza fundamental. Pero veremos qué tal le responde a esta selección, porque ya ves que había ahí un disque pique con el propio Giroud, sí. y por último, creo que Alemania tiene que dar su mejor papel porque se despiden de un grande como es Joachim Lowe.
0: Sí, sí sí va a ser la gran despedida de Joaquín Lowe, eh, quien va a despedirse de la selección que por tantos años dirigió. Y, y como dijiste, coincido también en lo de Hungría, eh, Sobos el actual jugador del Leipzig, que ni siquiera claro. pudo debutar por su lesión. Tenemos a Gulácsi el arquero también del Leipzig, y, y tiene una buena selección que puede llegar a dar la sorpresa. Eh, la tiene muy complicada, le tocó el peor grupo que le podía tocar, en mi opinión. Pero, no hay que descartarlo, porque puede pasar cualquier cosa, como dijimos, siempre. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y si te parece, Andrés, para terminar con este gran episodio, nos vamos, nos venimos. Para, para mi lado, nos venimos para Sudamérica, que hubo mucha acción y viene mucha acción, porque esta última semana se disputaron se disputó la doble fecha de eliminatorias tanto la 7 como la 8 después de tanto tiempo, porque si recordás hubo la fecha 5 y la 6 se suspendieron por el tema del coronavirus, no ¿Esta? se jugaron ninguno de los dos partidos y bueno, en el último martes entre martes y miércoles se disputó la fecha 8, que trajo resultados bastante interesantes como aquel empate entre Colombia y Argentina, Andrés, eh, empate sobre la hora, con un gol de Borja, con un... Pero,
1: pero cuéntalo feliz.
0: Sí, 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 la verdad que el ah, primer tiempo ley. de Argentina me gustó mucho, la verdad, eh, demostró muy buenas cosas, el Cuti Romero fue la gran figura defensiva y la gran figura del partido, el mejor central de la Serie A según la mismísima Serie A, Emiliano Martínez también siendo una de las piezas claves que se tuvo que retirar lesionado, antes una de pena. finalizar el primer tiempo, pero por suerte ya se comunicó que está todo bien, que no hay problemas si y va a poder llegar a la Copa América.
1: Ahí tengo una duda, Santi, porque se le Dímelo. critica demasiado a Marchesín y no veo cómo hubiera parado ese gol.
0: Exactamente. Eh, la verdad, coincido con vos. Se lo critica. He visto eh, pocas, pero he visto críticas al fin y al cabo. Y, y la verdad que no tiene sentido caer sobre Marquesín porque no tiene la culpa, le cabecean muy cerca... Eh,
1: Bote pronto, cerca, Exactamente, un, un gran remate, bote pronto, Como
0: dicen ustedes, y muy buen cabezazo de
1: Borja. Y muy no, buen no, centro de cuadrado. Complicadísimo, al final de cuentas. Y creo que Marchesina es muy buen portero, pero en esta no tenía nada que hacer.
0: no, no o sea, Es no, muy verdad.
1: fácil criticar sin estar ahí.
0: Y yo creo que también se critica porque cuando la toca a él se le mete entre, la, entre, entre el brazo y el pecho. Pero bueno, eh, es algo que él quiso pararla, no pudo, es algo que no se puede evitar, como dijiste vos. Yo creo que era prácticamente imposible de atajar esa pelota, muy rápido sobre el final, con la agonía de que venía Colombia, era muy complicado y, y después tenemos una victoria de Perú frente a Ecuador como visitante, un Perú que aún así de haber ganado sigue último en la tabla con cuatro puntos, al igual que Venezuela
1: listísimo lo de Perú
0: la verdad que sí, vamos a estar hablando de algunas sorpresas que dejó la lista final rumbo a la Copa América, empate sin goles entre Venezuela y Uruguay, Brasil que le ganó 2 a 0 a Paraguay, un Brasil que se encamina como máximo candidato para quedarse con la Copa América, que se va a estar disputando juntamente en su país, y un empate a uno entre Chile y Bolivia, un Chile que también, al igual que Argentina, rescató dos puntos de seis posibles en esta doble fecha, después de haber empatado, recordemos en Santiago del Estero, acá en Argentina, Chile y Argentina, en un partido que Chile fue bastante superior, Argentina no pudo controlar defensivamente a Alexis Sánchez, que fue un demonio, la verdad, eh, Alexis... Sin, un Chile sin Vidal, que es la pieza fundamental del medio campo y que le da mucha jerarquía, no pudo hacer nada y Chile se llevó un empate frente a Argentina y un, un flojo empate frente a Bolivia como local que yo creo que podría haberse llevado más, tuvo mucha mala suerte fue superior, está mostrando muy buen fútbol Chile tuvo mucha mala suerte en los disparos, tuvo un par de palos eh, un travesaño, llegó mucho pero pudo convertir poco, muy poca eficacia de cara al gol y bueno, Andrés, a
1: partir del próximo domingo arranca la Copa América. Y antes de meternos de lleno a esta copa que pues ya platicaremos de estos temas políticos, ¿no? de salud, sociales. Creo que bien dices lo de Chile, que tendría que haber aprovechado porque de ganar se hubiera metido en el cuarto lugar de estas eliminatorias. Que Santi, qué disparejo ha estado. Lo que es Brasil-Argentina con 18 sí. y 12 puntos respectivamente. De ahí para abajo... Estamos es, hablando de 10, 9 puntos de diferencia. Es una, sí. una locura lo que está pasando en, en Sudamérica.
0: Sí, sí, sí. Como dijimos, también es muy sorpresivo lo de Perú, que esté último en No, no, en tristísimo. Después del Mundial que dieron. Exactamente, exactamente. Y fue, recordemos que es el último finalista de la Copa América. Perdió contra Brasil en un gran partido. En un gran partido. Y bueno, lo que hablábamos también es de récord y ahora vamos a estar mencionando. estar en un periodo de reconstrucción, de darle op más oportunidad a, a las jóvenes promesas, quizás, del equipo, y se están yendo las máximas figuras. Y si te parece, le damos lugar a la Copa América, Andrés, que va a estar haciéndose oficial el arranque el próximo domingo en un gran partido entre Brasil y Venezuela. Un Brasil que se encamina, como dije, como máximo favorito a quedarse con este título y más siendo local. Y en el mismo grupo comparte con Colombia, con Ecuador y justamente con Perú. Algo que, que pasó en el día de hoy, en el día jueves, ustedes lo van a estar escuchando el día posterior, el día viernes, es que se presentaron ciertas listas definitivas de cara a esta competición y tuvo muchas bajas polémicas el conjunto que dirige Ricardo Vareca, Paolo Guerrero, por ejemplo, su máxima figura, Zambrano, el central de Boca, que no tuvo una de sus mejores temporadas, eso hay que decirlo, Aquino, otra sorpresa, gran sorpresa, y Luis Advíncula, que va a estar disputando la final del ascenso a la Liga Española con el rayo vallecano, yo creo que eso es un poco más entendible, un jugador que se está vinculando bastante a Boca Juniors que puede llegar a venir al fútbol argentino, y Andrés, una sorpresa, Santiago Ormeño va a estar representando el conjunto peruano.
1: Santi, qué jugadorazo primero eh? lo, lo es Luis Advíncula, cuando estuvo en México, paso Lobos Guap, caso de Tigres, se me hacía un futbolista completo, rápido, con bueno, ida, venida, tremendo, muy físico de lateral, claro, y además pues físico, alto, sí. corpulento, habilidoso, demasiado táctico, sí con mucha idea para ir al frente. También de Perú lo que me encanta es André Carrillo, lástima que está jugando en el fútbol de Asia. Pero en cuanto al tema de delanteros, Luis Ibérico, Alex Valera, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño, que, mm -hmm. ojo, Santiago Ormeño acaba de firmar por el Club León de México. Me gusta. después de nueve goles en la Liga MX con Puebla, Puebla. pasa a León un nuevo reto, será obviamente pues, un mejor club donde se encuentra Santi hay que decirlo, ya estaba borrado de esta lista de la, estuvo en la prelista, lo quitaron vámonos, ahora sí que para afuera, concéntrate en León concéntrate en tu vida el día jueves pues, sale esta convocatoria sí, sorpresiva sorpresivo. para propios extraños, un teléfono oye, de León te lanzas ahorita a Brasil porque vas a jugar con Perú y viendo los nombres sin Ruiz Díaz ojo, y sin Guerrero, ojo. yo no veo cómo Ormeño sea banca, o sea, yo ojo. veo a Ormeño siendo titular.
0: Sí, 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 tranquilamente puede ser titular, como veníamos diciendo también, es un jugador muy joven, está estuvo una gran temporada en Puebla, puede llegar a tener, ojalá que tenga una buena temporada en León y ojalá que le vaya muy bien también en la selección peruana, que le deseamos lo mejor desde acá porque es una selección que se merece mucho más de lo que está obteniendo en las eliminatorias.
1: ¿Y quién diría Santi? ¿Quién lo diría? El caso de Pedro Aquino, que yo lo hubiera sí. convocado a la par con Yoshimar Yotun, campeón con Cruz también. Azul, pero lo de Aquino creo que es de un torneazo.
0: Sí, también bastante extraño, bastante, bastante extraña la convocatoria de por sí, como dijimos, muchas bajas de la selección, entre comillas, dorada de Perú, aquella que llegó a la final de la Copa América que perdió con Brasil, justamente en el mismo país en el que se va a estar disputando esta Copa América, así que bastante extraño. Y del otro lado tenemos el segundo grupo, el grupo B que componen Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Un grupo muy, pero muy, pero muy parejo, Andrés, con selecciones que la verdad como Chile, como, como te dije, está jugando muy bien, Uruguay que tiene los nombres, está en un, como decíamos, off the record, en la mitad de una reconstrucción con jugadores como los vemos habitualmente, sea el caso de Suárez, Cabani, Torreira, Muslera, Godín, Jiménez, pero también presenta nuevos eh, jugadores jóvenes que vienen a mostrar otra cara al equipo, y también tenemos a Paraguay, que tiene muy buenos centrales, es el caso de Héctor David Martínez, Balbuena, el central del West Ham, eh, <coughs> Almirón, como una de las piezas claves de, del conjunto paraguayo, y después Bolivia, que se perfila como una de las selecciones más flojas, que pudo rescatar un empate frente a Chile en las eliminatorias como visitante, y yo creo que se encamina como una de las, quizás, eh, selecciones más flojas, futbolísticamente hablando, de este grupo. Un grupo que va a estar abriendo justamente Argentina frente a Chile nuevamente, el próximo 14 de junio y Paraguay
1: frente a Bolivia también el mismo día y una pena Santi porque íbamos a ver invitadas a Qatar y Australia como selecciones para esta copa, el tema del COVID del coronavirus que llega a afectar obviamente la organización pero lo que me parece increíble pues mejor no hubieran hecho la Copa América, se hubiera jugado por lo menos sí. tres cuatro partidos de eliminatoria porque al final de cuentas de 10 avanzan ocho no, no tiene mucho sentido, sí. 10 no. avanzan ocho, quedarán eliminados dos equipos. nada más. Sí,
0: sí, sí, no, no, no tiene mucho sentido, y es como decimos, por la situación de todos los países, se terminó sacando en Argent de Argentina y de Colombia y se terminó llevando a Brasil, que si bien tiene la infraestructura que puede llegar a tener una buena Copa América, no tiene la situación sanitaria adecuada como para estar eh, siendo eh, anfitriona de un torneo semejante. Pero bueno, son decisiones que ya estamos acostumbrados.
1: Creo que ahí el tema, nunca lo voy a entender de Conmebol, se quita, lo de Colombia lo aplaudo. Sabemos que Colombia lo sí, que está pasando sí, social sí. y políticamente es totalmente aparte, además solamente del coronavirus. Argentina la pasa mal con el tema del COVID, veíamos sí. que pues, encierros otra vez, se cancelaba la liga, otra vez se suspendía, y posteriormente lo mueven a Brasil, que en Sudamérica es el número uno. Es el, peor, hoy, sí, el peor país. Yo no, no entiendo por qué disputar la Copa América en su defecto lo hubieran pasado a Estados Unidos ya si la querían forzar, pero claro. pues yo creo que mejor hacer eliminatorias.
0: Exactamente, y eh, hubo un problema porque también se habló de Estados Unidos, pero también había un problema con el tema de la televisación estadounidense porque también se está disputando la MLS, eh, y iba a ser un poco complicado eh, todo el tema de la organización, lo mejor que hubiese pasado es que se suspenda la Copa América.
1: Con dinero se arregla todo, Santi, pero voy a coincidir contigo. Si ya no se pudieron arreglar en Estados Unidos.
0: Exactamente. Ya si no se podía arreglar en Estados Unidos, imagínate.
1: Sí, no, ya por lo menos no la juegues. Porque claro. evidentemente Date había por estados en Brasil que no la querían jugar, no querían Date. que llegaran las elecciones a su propio territorio.
0: Exactamente, ni los propios jugadores querían disputarla, pero bueno, dijeron que por la selección lo hacen. Si es que hay que hacerlo, lo van a representar. Una decisión bastante extraña, porque yo creo que si los jugadores se quieren poner en contra de la confederación, esta
1: copa no se juega. A ver, Santi, se especuló mucho que Brasil iba a salir a decir que no se jugaba. Argentina los iba a acompañar y Uruguay los iba a acompañar, pero de repente empezamos a ver comunicados, nosotros sí jugamos, nosotros también. Brasil,
0: nosotros también. en contra,
1: pero, pero jugamos. Vamos a jugar. Yo no entiendo si hubo dinero ahí de por medio, sí, si el gol presionó demasiado, que pues ya Yo creo prácticamente que iban a, a clasificar eso. Perú, Venezuela y Bolivia y no les gustó. Sí. Yo no sé qué traía conmebol en mente, pero tampoco es novedad. Lo sí. que vimos en Copa Libertadores con el tema de River Plate, Exacto. pues bueno, aquí no me sorprendería que de repente en un partido haya ocho jugadores Exacto. nada más.
0: Exactamente, y puede pasar eso. Ahora se, se puso la regla de que pueden convocar a otros jugadores. Eh, es por eso que también generó mucha polémica que en la prelista es lo que se intuye que puede sacar... La selección argentina de cara a la Copa América tiene cuatro arqueros. Cuatro arqueros. Quizás es una decisión media extraña por ser una, una, una competencia en la que no jugás más de diez partidos. Porque jugás claro. siete partidos, ocho partidos. A lo sumo, si es que te va muy bien, cuatro arqueros. ¿Qué haces con cuatro arqueros? No vas a poner un arquero por partido. Entonces, bueno, ch o sea,
1: chance uno te remata bien.
0: Claro, claro. uno lo puede poner a lo Alisson al en 90, la última fecha.
1: Al 90 se te complica la... la cosa y ven, Marchesín en una de esas... ¿Tiene buen remate de cabeza?
0: Un buen remate, claro, claro bueno ahí está la duda entre Marchesín y Armani, a ver quién iba, a ver quién se quedaba Bueno, se quedaron los dos, acompañando a Juan Muso y Emiliano Martínez, así que Andrés hicimos un repaso de, de fútbol europeo como siempre, muchas elecciones que eso es lo que está pasando actualmente y eso es algo que me gusta
1: Bárbaro, como siempre Santi y bien la Conmebol hablando con la Liga MX para ver cómo hacer un torneo parecido que entre más pasen parece Exacto. que la gente más le va a gustar ya sabemos, ¿no? Bueno, en México pasan 12 de 18, pues, que acá pasen 8 de 10.
0: Bueno, en Europa no se pueden quejar que pasan cuatro mejores terceros. Tampoco andan muy alejados.
1: No, no, no me hables de la Conference League, que ahí hasta no, se mete. No, el texto. no,
0: no, no. Yo te hablo, yo te hablo de, de la Eurocopa, de la, misma, de la misma competencia de países que pasan. No pasan los cuartos y hay dos terceros que no pasan, hay seis equipos. Pero no
1: van a Champions, Santi, es diferente. Mira, lo que es Europa League, que ya sabemos que ella se divide entre claro. los que nunca la van a ganar, Madrid, Barcelona y bueno los grandes, los por grandes. las razones, a menos de que suceda una catástrofe que no va a ocurrir. Pero vía lo que es la Europa League, la Conference League, la New League, que se les pueda ocurrir. Sí. pues yo creo que ahí ya no se le toma mucha importancia nah. por lo mismo, ya nada más falta que organicen un torneo europeo entre los de segunda división.
0: No, y, y la decisión de la Conference League, también podemos hablarlo en otro, en otro episodio, es un tema que quizás a muchos equipos importantes que terminan clasificando por una mal temporada les perjudica porque tienen que hacer viajes larguísimos en medio de la temporada, es, es todo un tema la verdad que, que no, es una competencia que por ahora no tiene mucho prestigio, veremos si más adelante podrá tenerlo
1: que Y no, antes creo. de ya cerrar el capítulo ¿y este tema Santi, es imagínate caso hipotético, te meten a la Conference League, quinto, sexto, séptimo lugares, como pueda suceder en cada país, y la siguiente temporada estás peleando el descenso, ¿qué, qué, qué va a pasar? O sea, obviamente no le vas a dar prioridad a la Conference League, no, no. es como que la Conference League te va a dar, pues, el, ahora sí que el mantenimiento en la primera sí, puedes
0: clasificar a la Europa League.
1: Ah, claro, claro. Venga, la, venga. La verdad,
0: la verdad, la verdad que, bueno, es algo que vamos a estar tocando de vuelta cuando vuelva la competencia de clubes, así que bueno, Caps, te agradezco por haberte pasado nuevamente por este no, episodio. Un
1: gusto, como siempre, Santi, siempre, siempre va a ser un gustazo poder hablar de fútbol contigo, esta conexión Argentina-México-México-Argentina, -Argentina, bárbaro, tremendo. Me encanta.
0: Me encanta, y esténse atentos, esténse atentos a las próximas semanas, a los próximos, bueno, al próximo mes, que va a haber novedades, va a haber un cambio en lado fútbol y se lo vamos a estar trayendo eh, en cada episodio, así que estén atentos a nuestras redes sociales, Instagram Twitter de Caps, arroba Caps narrador en Twitter y en Instagram, arroba Santi en, in, en Twitter y en Instagram, y no sé si quieres decir algo más Caps
1: y en estos cambios ya veremos de qué lado más que a la
0: me gustó, la verdad que aquí tengo que despedir con esto Andrés, tengo que despedir con esto así que les agradezco a todos por habernos escuchado muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima